0: Les carrières de Menon. Des bords de Seine aux chemins escarpés, offrant des vues sur la boucle de la Seine, le quartier de Menon-sur-Seine, anciennement appelé le Bas-Menon, attire l'attention par l'exploitation d'une terre connue sous le nom de Blanc de Menon ou Blanc d'Espagne, employée sur tous les bâtiments qui sillonnent les mers et pour le fourbissage des objets en cuivre. L'origine de l'exploitation de la craie sur le coteau des Montalais remonte au XIVe siècle. On retrouve dans les archives le nom de Sentier des Blancs qui passait sur ce coteau. Il semble être le premier terme évoquant l'exploitation de carrière. En 1409, l'emplacement des Montalais est un lieu dit « Les Blancs-Murs ». Au 17ème, chaud est construit près d'un cavage de la carrière. En fait, la carrière commence son exploitation avec deux propriétaires pour des activités bien différentes. Ils d'ailleurs chacun des noms évocateurs. Monsieur Bourret produit du Malte. Dans d'anciennes zones converties en caves et M. Potvin exploite la craie dans une autre zone de la carrière. M. Bourret a fait construire une maison de maître sur la carrière qui prendra par la suite le nom de Château des Montalais. Les premières exploitations connues au Montalais datent du XVIe, en fait. Elles s'étendent au XIXe siècle, car cette craie connaît des utilisations dans plusieurs domaines, entre autres la peinture, la dorure, la verrerie, la fabrication de la chaux sans oublier les usages ménagers. En 1835, six carrières fabriquent annuellement chacun entre 250 000 et 400 000 pintes de 600 grammes. Dans ces petites exploitations familiales du Bamedon et des Montalais, les moyens mis en œuvre restent très rudimentaires et assez archaïques, ce qui conduit à certaines catastrophes, notamment une série de fontis, c'est le terme pour effondrement de la terre en surface, signalées dans les rapports de l'Inspection Générale des carrières en 1803, 1828 et 1837. Ça donnera lieu d'ailleurs à une réglementation plus sévère à partir de 1868. Donc ces petites exploitations familiales du Bamelon et des Montalais vont être au 19e siècle remplacées progressivement par, une entreprise, par des entreprises industrielles. C'est le cas avec la Manufacture Générale des Blancs Minéraux dont je vais vous parler. Émile de Girardin, journaliste politique, passionné de découvertes scientifiques, achète en 1876 un terrain au Bamedon à l'angle du chemin des Buttes, actuelle rue Henri-Samignac et de la rue de Vaugirard numéro 47 de la rue moi, il demande à un de ses amis Paul Borde de créer et d'installer une fabrique de blanc qui puisse assurer une production importante et concurrencer les petites fabriques locales au nombre de vins à l'époque. La description de l'usine nous permet de revivre les fantasmes d'un Jules Verne ou d'un Zola, au vu du rôle joué par la machine et de toute la symbolique du progrès qu'elle représente. A raison de 24 tonnes par jour. Cette craie extraite sera transportée par des wagonnets, des monts de charge, des vis d'archimède, broyée par des concasseurs, traitée dans des cuves, le tout animé par une puissante machine à vapeur. 35 000 pains sont manipulés par jour dans un séchoir ventilé à l'air chaud par deux enfants. 35 à 50 ouvriers produisent 8 à 10 000 tonnes par an de blanc. L'usine marche tous les jours de la semaine. Les salaires sont de 4 à 6 francs pour les hommes et de 2 à 4 francs pour les femmes, par jour. Cette production intensive du blanc ne va pas s'en poser de problème -là, et l'extension de la carrière sera limitée. En 1885, l'ingénieur des mines donne un avis défavorable à la prolongation de certaines galeries sous le chemin des buts. Dès le XIXe siècle, une nouvelle production arrive et se développe dans les galeries. C'est la culture des champignons de couche, dit de Paris, qui trouve là humidité, température constante, aération, toutes les conditions idéales de croissance. Les champignonistes assurent en même temps l'entretien, la surveillance des galeries, le drainage, la ventilation, nécessaires à la sécurité de toutes ces carrières. On voit le Bamedon paisible quartier de pêcheurs a été marqué par les débuts de l'industrialisation dès la fin du XVIIIe siècle. Mais les usines vont façonner le paysage tout au long du XIXe et du XXe, c'est ce que nous verrons au cours du prochain épisode sur les usines Gopilla, Chausson et Renault.